0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 338 0039 338 0039 o escribir a info arroba casadelahistoria.com o ver nuestra página web www.casadelahistoria.com www.casadelahistoria.com hoy vamos a ver la consolidación de la nueva Francia
1: Mété, hiver, y el tour de l'île, Les d'Orléans. Lille, c'est comme char.
0: Champlain va a fundar Nueva Francia, como esta fundación original que se había hecho de parte de Jean-Jacques Cartier, que era la cruz con una tabla que tenía las tres flores de lis, es un símbolo, pero todavía no es una realidad, como el que va a convertir el proyecto de la Nueva Francia en una realidad y en un proyecto colonial va a ser Chaplain. Y cómo pasamos de los aventureros furtivos que iban a controlar ya, ya detrás del comercio de las pieles, que siempre será un hilo conductor en nuestra historia durante mucho tiempo, vamos a pasar a realmente crear un asentamiento ya teníamos la Acadia, que era lo primero que habíamos encontrado, pero habíamos visto como Champlain dice que se necesitaría una legión, un ejército enorme, para tratar de conservar un enclave en el, en el océano Atlántico, donde queda la Acadia. Pero que en cambio, si uno sigue la desembocadura del río San Lorenzo, ahí en un punto donde el valle se estrecha, Ahí está muy bien fundar una ciudad que se llama Quebec, que significa en lengua aborigen el lugar donde el río se estrecha. Es literalmente así. Entonces, ¿cómo la fundación de Quebec en 1603 va a ser el punto, digamos, de donde los franceses empiezan a asirse a un territorio que van a ir expandiendo y expandiendo? Entonces, habíamos visto cómo Champlain en tanto decide y actúa de esa manera... ...se convierte en el padre... ...del Canadá francés... ...y como este origen... ...y el asentamiento que vamos a describir... ...en este programa... ...va a ser tan importante... ...que en el futuro los franco-canadienses... ...van a considerar que la esencia del Canadá... ...es más francesa que británica... ...y que este acto fundacional... ...primigenio... ...anterior a los asentamientos ingleses... ...que ya estaban empezando... ...pero que todavía no se van a consolidar... ...le da... Más derecho a la historia del Canadá, a los franceses, de la que los ingleses van a reconocer, siendo que esto a la hora del té va a terminar siendo una colonia inglesa y cuya independencia se va a dar en diferentes periodos, empezó a finales del siglo XIX, empieza a haber otro acto en 1930 y hasta 1980 y pico, es que realmente se funda el Acta de Canadá. O sea, esto va a ser colonia británica hasta hace media hora. Entonces, eh, de, de, aunque tuvieran diferentes niveles de autonomía y diferentes niveles de, de autogobierno, pero la presencia británica, una vez que los dejemos asentar acá, eso va a ser para largo. Entonces, en el futuro, se van a desarrollar conflictos entre los ingleses y los franceses. Y los franceses, y particularmente la gente de Quebec, que siempre han tenido eh, en las recientes épocas un ánimo separatista porque consideran que tienen unas razones históricas poderosas para tener ese proyecto y ese gran imaginario se basan aquí, en este pedacito de la historia en la fundación de esta ciudad de Quebec allí donde se estrecha el río San Lorenzo entrando por la bahía ahí, ahí usted, usted va a encontrar un río, ese río se estrecha ahí donde se estrecha Tin ahí va Quebec entonces, este acto fundacional, esta historia que vamos a ver de la Nueva Francia aquí, es el imaginario que da legitimidad al futuro movimiento de independencia de quebecuá y a la, a, la, a la idea que tienen los franceses de que la historia del Canadá es más esencialmente de la Nueva Francia que de la Inglaterra. Debate que existirá por siempre, jamás, por eso todavía no lo han terminado de zanjar, aunque ellos vivan, y ahí está su gracia, los canadienses van a poder vivir con todas las contradicciones del mundo, y no pasa nada, sí, la resuelven o no la resuelven, pero pueden vivir con ellas, y eso los hace únicos. Entonces todo este imaginario de la nueva Francia, y todo lo que va a pasar acá, eh, lo tenemos que tener muy presente, para la construcción del futuro Canadá, en la, en la mitad de estos dos influencias, el mundo francés y el mundo inglés. Entonces, aquí, en este punto de nuestra historia, nosotros vamos a hacer como si eleváramos un helicóptero y pudiéramos estar viendo todo el mapa de Canadá. Hay varios procesos que se están dando al mismo tiempo y es importante saber que son simultáneos. Hay una expansión de, de la Nueva Francia que vamos a contar cómo es, porque esto va a llegar hasta el Golfo de México. O sea, el proyecto de los franceses va a atravesar desde Quebec hasta el Golfo de México y hasta Nueva Orleans gradualmente. Pero va a ser una franja enorme del territorio por todo el Mississippi, desde la Acadia hasta los pantanos de Luisiana. O sea, eso es un proyecto gigantesco el que van a hacer los franceses allá. No, no estuvieron allá de paso un ratico como para a ver qué hacer. No, esto va a ser un proyecto muy grande. Al mismo tiempo los ingleses empiezan a entrar con la, con la compañía de Hudson que habíamos visto que era una increíble paradoja de la historia la terminaron fundando dos franceses que eran Groceries y Radisson, porque los franceses ya no le pararon más bolas a eso en ese momento y los ingleses, ni cortos, ni perezosos le dieron el billete a Grosierry y a Radisson para hacer su expedición, ellos fundarán la compañía de Hudson y entrarán por el río Hudson y por la Gran Bahía, de una vez para el comercio de pieles, allá en Manitoba y en Saskatchewan y en Winnipeg, o sea, buscando ya los, los, los puntos más lejanos, entran por arriba por arriba, por el hielo, hay que coger el mapa desde los, desde el Ártico, mejor dicho, en la parte pura norte, para entender la travesía de los ingleses y para entender la entrada por el río San Lorenzo. O sea, no lo cojan de frente y no por arriba, porque estamos hablando de cosas que suceden en la parte superior del mapa. Entonces, los ingleses van entrando poco a poco, ¿sí? Y van a tener que hacer la, la vuelta que los franceses hicieron desde tiempo antes, Mientras todo eso está pasando, estamos en la gran guerra de los iroqueses contra los hurones. Eso va a tomar mucho tiempo, va a ser una guerra larga y es una guerra que va a afectar a los intereses de la Nueva Francia porque los hurones eran los aliados comerciales de los franceses. Y una vez que los iroqueses los vayan a derrotar, van a ir peleando es contra los franceses, que eran los que respaldaban a los hurones. En esta guerra entre naciones y federaciones de los primeros pueblos, de las primeras naciones. Mientras tanto, el mundo hispano va a empezar en la Nueva España. Lo que hoy es México se llama Nueva España, en nuestro relato. Para este momento ya está fundada la Nueva España, ya están fundados los virreinatos, el virreinato de la Nueva Granada se está consolidando, el de Lima ya está, porque los españoles empezaron esta vuelta cien años antes. Entonces, eh, acuérdense que Inglaterra y Francia entraron en las empresas de colonización mucho tiempo después porque estuvieron despedazadas en las guerras de la reforma entre los católicos y los protestantes, lo que los dividió y los metió en unas guerras terribles, y el tiempo que se demoraron en cascarse por esas guerras, España lo convirtió en un proyecto imperial enorme, y Portugal también, porque esos eran católicos, no tuvieron la división de la reforma, fueron más bien la contrarreforma, estaban alineados con el Papa a través del Tratado de Tordesillas, entonces ellos no tenían ningún problema con, con, los, con las guerras que sí despedazaron a Inglaterra y a Francia, por eso Inglaterra y Francia van a llegar cien años después, lo que quiere decir que cien años después, cuando estos están intentando fundar ciudades y todavía con el comercio de pieles, abajo están los grandes virreinatos. La Nueva España, la Nueva Granada, que lo fundan y lo desfundan y vuelven y lo fundan, el Virreinato de Lima, los del Río de la Plata. Entonces todo el dominio español nos arranca desde esto que llamamos la Nueva España, entiéndase en México, en la época de nuestro relato, con todo lo gigantesco que era. Entonces por ahí están estos. sí, Y por el otro lado están entrando los holandeses, que han venido del mar, eh, con una... para fundar una pequeña... una ciudad que se llamaría Nueva Amsterdam. Y esa ciudad de Nueva Amsterdam, más adelante, cuando los holandeses se queden sin billete y la tengan que vender, la comprarán los ingleses y la llamarán Nueva York. Sí, y eso es el origen de Nueva York, pero cuando se llamaba Nueva Amsterdam... Porque los holandeses llegaron allá y la fundaron, trajeron con ellos a un personaje que era el que les daba a ellos los regalos de Navidad, Santa Claus. Y Santa Claus va a llegar a la América por la vía de los holandeses en la fundación de Nueva Amsterdam. Entonces están entrando los holandeses por un lado, los españoles tienen el tremendo imperio por el otro ya bastante consolidado a nivel colonial y a nivel institucional, los franceses están creando este enorme proyecto de la nueva Francia, los ingleses están metiéndose por acá, por, el, por la bahía de Hudson y los siroqueses y los, y los hurones están en la tremenda guerra, todo esto está pasando al tiempo. Entonces todos estos proyectos que cada uno tiene un origen, en un momento dado se van a batir y se van a entrelazar. Y la, el, la forma como se encuentran y se entrelazan va a tener muchísimo que ver con la identidad y la formación del Canadá como nación, digamos, es en este laboratorio, es en este caldo de cultivo, es en este momento del siglo XVI y XVII, y sobre todo durante el siglo XVII y comienzos del XVIII, que se va a formar la historia que en última nos va a desembocar en la formación de ese país que en el futuro se va a llamar el Canadá. Luego, esta parte de nuestra historia es crucial para poder entender la naturaleza única y particular de la future nation du Canada.
1: Ce sont gens de paroles et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter. C'est parfois vérité et c'est parfois mensonge. Mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêve et tout. Oh, que d'en parler à l'aise, parlant de mon pays, je vous entends parler et j'en ai dans au pied et musique aux oreilles et du loin au plus loin de ce neige je où vous vous entêtez à chacun vos villages, je vous répéterai vous parlez et vous dire. Esas son canciones, canciones nacionalistas Canciones que después vamos a ver de
0: causas Quebec y todo esto Pero entonces, bueno, recién fundamos Quebec Al principio Quebec no pelechaba mucho Porque estaba muy arriba, era muy fría eh, Era difícil Era realmente difícil Convencer a la gente de que se quedara allá No era nada fácil O sea, hay un, un periodo en que están tratando De consolidar esto pero, pero todavía no logran consolidarlo está llegando gente pero no tanta eh, todavía no hay una decisión histórica lo suficientemente potente lo suficientemente grande para dar al proyecto de la nueva Francia el empuje que se va a necesitar entonces pues sí tenemos la Acadia y ahora tenemos Quebec y Champlain ya esto lo está convirtiendo en un proyecto colonial pero a esto nos no le va a faltar un poquito de músculo todavía y en ese proceso Después se va a fundar Montreal, que queda eh, en la misma ruta de Quebec, más abajo, va a quedar Montreal, Montreal, porque, porque Royal en francés se dice Real, entonces es el Montreal, Montreal. Sí, y Quebec sobre su promontorio, sobre Camp Diamond, con la fortaleza que le, que le permitía defenderse de toda la época en que estaba recién fundada. Quebec es hoy una de las ciudades más importantes del Canadá, la capital del estado pues de toda la, de toda la zona de Quebec. Entonces, eh, ahí, digamos, para llegar a, a montar toda la historia que vamos a montar, eso es gradual y las guerras de los indios también son graduales, y las guerras de las primeras naciones contra los franceses y, y contra los ingleses son graduales. Quiere decir que las primeras naciones van a sobrevivir mucho tiempo en estado de soberanía, mucho tiempo antes de que estos dos proyectos coloniales las terminen atenazando y las terminen enfrentando y las terminen... Él les termine quitando el dominio de todo lo que fue ese gran territorio de las primeras naciones. O sea, esto va a pasar, van a pasar más de 100 años mientras todo este proceso se consolida. No es tan rápido, tan brutal... Como se dio en la América hispana y portuguesa, donde en cuestión de 50 años esto ya, ya estaba tomado y ya la catástrofe, eh, la tragedia, el genocidio ya había pasado. ¿no? Aquí se van a demorar. A la final también los van a terminar borrando de toda la autonomía, pero lo van a hacer en un proceso mucho más gradual. Y el tiempo de permanencia y de autonomía de las primeras naciones va a ser muchísimo más largo y su digamos su presencia en el poder de sus tierras va a ser mucho, mucho más prolongada y las batallas que ellos dieron va a ser, van a ser muy grandes porque como les digo estos son federaciones, no imperios y las federaciones tienen cada una sus diferentes partes entonces el mundo de las primeras naciones sobrevivirá mucho tiempo a todas estas diferentes entradas y a todos estos diferentes proyectos y cada uno que llegue Va a tener que hablar con ellos, va a tener que negociar con ellos, va a tener que tomarlos en cuenta durante mucho tiempo. Es decir, van a tener una, un, una autonomía eh, muy grande, van a tener una permanencia muy grande. Hasta cuando empiecen los franceses con el señorío y los ingleses ya empiecen a, a querer convertir esto en una tierra inglesa. Pasará tiempo y mientras tanto las primeras naciones siguen siendo las que definen un poco cuál es la situación y quién es quién en estos nuevos proyectos coloniales que se están gestando en esta época de nuestra historia.
1: A tu A entonces
0: Vamos a estar tratando cada uno de estos procesos, teniendo en cuenta que todos van ocurriendo de manera simultánea y que todos van a tener que entrelazarse entre sí en algún momento. Entonces dejamos, por un lado está la pelea de la gran guerra entre los siroqueses y los hurones, como los hurones están mucho más cerca de los franceses, porque son los que comercian con ellos y son sus aliados las enfermedades de los franceses los van a afectar muchísimo y los van a debilitar los van a debilitar bastante porque pues porque no tienen defensas contra eso, o sea, siempre fue el problema del contacto de las primeras naciones con los europeos, que las enfermedades de los europeos van a diezmarlos muchísimo tanto en el norte como aquí en nuestra América, como entre los aborígenes australianos, como entre los maoríes, o sea, acá es que los hombres blancos entraban en contacto con pueblos con los que nunca se habían visto antes, llevaban un montón de enfermedades como la viruela, como el sarampión, enfermedades contra las cuales los pueblos de, de las primeras naciones, en este caso, no tenían ninguna defensa. Entonces, eso debilita a los hurones. Más adelante, la presencia de los eh, misioneros que cristianizan a una parte de los hurones van a crear divisiones al interior de los hurones entre los que se han cristianizado y los que no no fue una cristianización masiva ni va a ser una cosa digamos tan grande como si se va a presentar en, en los dominios españoles pero sin embargo es lo suficiente para dividirlos o sea, hay una serie de condiciones que van a hacer que los hurones que habían partido con una gran ventaja ahora van a empezar a debilitarse y en la medida en que se van a debilitar, los siroqueses se les vienen con todo, En los siroqueses se les vienen con todo por el control del comercio de las pieles, eso es fundamentalmente lo que a ellos les interesa. Entonces, en este punto, poco a poco, los van atacando, los van atacando, los van atacando sistemáticamente, van atacando ciudad, los, los, los poblados donde están, y hay un punto en que finalmente van a atacar las naciones, todas las naciones, las naciones de los Hurón, de los Petún, de los Neutral y los de arié que son los que los que los van destruyendo esto va, va pasando entre 1649 y 1655 hasta que finalmente en una mezcla del contacto con los franceses a partir de las enfermedades del tema de la religión y de la fuerza de los hurones y el hecho de que haya armas de lado y lado armas de fuego que hace que las guerras sean mucho más letales va a ser que la nación de los hurones, como habíamos hablado la vez pasada, vaya a decaer, caiga Uronia, y una vez que caiga Uronia, el tema se le va a volver a los franceses muchísimo más grave. Los hurones, como dijimos la vez pasada, son los primeros en desaparecer. Los iroqueses habrán ganado esta batalla, durarán mucho más tiempo reinando sobre sus tierras, pero al final terminarán también sucumbiendo ante los proyectos coloniales, aunque sea varias generaciones después. Siroqueses, una vez que acaben con los hurones y destruyan uranía, van a empezar a atacar a los franceses, van a empezar a atacar sistemáticamente los asentamientos franceses, todos los asentamientos que están haciendo a la orilla, que son muchos, porque después de que va a ser fundada Montreal, Monreal, como la llaman ellos, entonces los van a atacar y los van a atacar y los van a atacar, no con el fin de exterminarlos ni de sacarlos, ni de aplastarlos, cosa que hubieran podido ser de haber querido, sino con el fin de, eh, digamos, de no perder el control sobre el comercio de pieles. Todo esto se trata del comercio de pieles. Todas las guerras, todo lo que va pasando en este momento en Canadá, tiene que ver con el comercio de pieles. Y es por eso que los iroqueses, una vez que acaben con los hurones, van a por los franceses entonces los franceses después de un montón de enfrentamientos van a terminar haciendo una paz con ellos una paz lo suficientemente duradera una paz de más de 20 años que permita que el proyecto de la nueva Francia se consolide y se asiente lo suficiente para poder moverse todo lo que se van a mover porque van a tener, eh, digamos, una tranquilidad durante un buen tiempo con los iroqueses. mientras tanto, en Francia ha muerto, ha terminado el, el, una dinastía y ha empezado otro mundo y llega Luis XIV y resulta que Luis XIV el rey sol, el creador del estado absolutista, el el, aquel que dijo el estado soy yo, el que tomó a Francia de, de un país desarticulado en el medioevo y fue mm, eh, montando una unificación de cada uno de los antiguos condados hasta crear un estado nacional alrededor de un país, de un proyecto monárquico que es el absolutismo y es cuando se declara que el estado es él, este hombre tiene una voluntad de poder con el Canadá que hace la diferencia, es él el que va a convertir el proyecto de la nueva Francia de un intento difícil, ahí lento pero seguro, arduo, lleno de dificultades, en un proyecto imperial, en un proyecto de la corona. Entonces, aquí hay un antes y después de Luis XIV, y esto será tan serio que este proyecto nos va a llegar hasta Nueva Orleans, todo este mundo francés nos va a llegar hasta la fundación de Nueva Orleans, y es por Luis XIV y su inspiración y el apoyo que él le dio a la formación del Canadá francés, de la Nueva Francia, como lo llaman en esta época, que en honor suyo... Esta, este estado de donde es la maravillosa y hermosa Nueva Orleans capital se llama en honor a él Luisiana, entonces la Luisiana es por Luis XIV y estamos en el momento en que el hombre dice, no mire nos vamos a poner serios o sea, esto así, pues chévere, muchas gracias, pero nos vamos a poner serios y esto lo vamos a volver un asentamiento importante porque Luis XIV no solamente tiene el proyecto del absolutismo monárquico en Francia sino que tiene un proyecto imperial y el proyecto imperial se va a consolidar en aquellos territorios a donde Francia se ha expandido es decir, la idea de un imperio francés en ultramar la desarrolla Luis XIV, ellos van a llegar a tener imperios muy grandes, no, no se les olvide que esta gente a la final va a ser dueña, digamos, va a dominar el norte del África, el África Occidental, mucho más adelante, eh, el Canadá francés, o sea la Indochina, digamos la expansión francesa en el futuro va a ser muy grande, lo que pasa es que a nosotros esta información no nos llega porque a nosotros nos llega un mundo anglo porque nosotros estamos en las coordenadas de Estados Unidos y es el proyecto de los ingleses y luego de los norteamericanos, de los Estados Unidos. Pero pero en la expansión francesa va a ser muy grande. Y dentro del gran mapa de la expansión francesa, la nueva Francia va a tener un papel preponderante a partir de la decisión histórica y de la voluntad de poder de Luis XIV. el tiempo de la corte, es el tiempo de Versalles, es el tiempo de la pompa, es el tiempo de las cortes francesas, es todo ese imaginario que Francia va a crear alrededor de su construcción de poder y de monarquía. Entonces, ¿cómo se traduce esto así concretamente? Antes de Luis XIV, había muy pocas mujeres, inclusive hubo una época en que los franceses que iban detrás del comercio de pieles, se casaron con mujeres de las primeras naciones creando un grupo que se llama los metis que es un mestizaje y creando esta, esta, este encuentro entre dos culturas y eso llegó a constituir una población pequeña, pero una población donde se dio un mestizaje entre el mundo francés y el mundo de las primeras naciones ahora Luis XIV dice aquí hay que tener una estrategia de poblamiento primero durante la primera de los ataques de los iroqueses, cuando los iroqueses se le vienen de frente a los franceses, entonces Luis XIV dice, bueno, no vamos a tomarnos esto en serio, y manda un regimiento de mil hombres, pero ya un regimiento, de hecho ya no son, eh, eh, sálvese quien pueda defendiéndose como, como le hagan, sino no, ya lleva un destacamento armado de la corona, y ya todo esto se va a hacer en nombre de la corona, y llevan mil hombres. Pues como les digo, estos mil hombres ya son una resistencia grande contra los siroqueses, pero como la idea de los siroqueses no es el exterminio, sino el control, van a llegar a un punto en que se firma esa paz, que va a permitir 20 años de, de desarrollo del proyecto de la nueva Francia, porque los siroqueses van a estar, digamos, de alguna manera, de lado frente a este proceso una vez que se firme esa paz. Entonces, estos mil hombres, cuando se acaba la guerra, tienen la opción de devolverse a Francia o de quedarse allá. Pues unos se irán, pero otros se quedarán. Los que se quedan necesitan mujeres para poder hacer de esto un asentamiento francés. Entonces, Luis XIV va a crear una institución, va a mandar más de 770 mujeres que se llaman las hijas del rey, les filles de roi. Y esta mujer, les filles de roi, van a llegar en grandes cantidades a casarse con los hombres que quedaron de este primer destacamento y que, porque después de eso no van a mandar intendentes, bodegueros, eh, o sea, va a llegar una cantidad de personal que van mandando de Francia, van institucionalizando, va a haber un intendente, va a haber una estructura de gobierno francés en la nueva Francia. O sea, esto ya no es un territorio de pieles de gente por ahí andando, sino que ya los franceses tienen una institución que está respaldada desde la monarquía en Francia y que tiene, tiene diferentes gobernantes ya directamente dependientes de la corona, dependientes del rey. Entonces, cuando ya hay una institucionalidad, cuando hay dos fuerzas que las va mandando el rey, una militar y la otra política, con un carácter más bien diplomático, pero que, o sea, un poder civil y un poder militar, y un poder eclesiástico, ya, esto ya toma una forma mucho más definida, el poder eclesiástico no tiene la vehemencia que va a tener en España, porque los franceses sí respetan a la iglesia, finalmente Enrique IV fue nombrado rey con la condición de que se volviera católico, eh, siendo él originalmente un rey protestante y es cuando va a decir la famosa frase París bien vale una misa, se va a convertir al catolicismo, Francia quedará católica, Inglaterra quedará protestante, lo cual va a generar muchas diferencias también en el Canadá pero entonces la iglesia, digamos, entra a formar parte de la estructura de poder, y la respetan, pero no tiene el sartén por el mango como sí lo va a tener en la América hispana y portuguesa. No, aquí está bien, forma parte del núcleo de poder. Entonces van empiezan a llegar misioneros, y los misioneros les, les digo que van a empezar a, a cristianizar a los pueblos de las primeras naciones. Entonces ya aquí llega el gobierno, la milicia, eh, la gente, digamos, los civiles, para crear un asentamiento y ahora faltan las mujeres. Y las mujeres son las hijas del rey, le Fils de roa, y estas mujeres rapidísimamente se van a casar. Cuando digo rapidísimamente es que los matrimonios se celebraron en las siguientes semanas posteriores a su llegada o en los siguientes meses posteriores a su llegada. Cuando lleguen van a tener hijos a la lata y cuando empiecen a tener hijos a la lata van a empezar a cultivar la tierra y se necesitarán brazos para cultivar la tierra y ahí ya estamos montando una colonia y esa colonia va a crear un digamos un sistema en que se autoabastezca porque ya una vez que usted monte familias allá la relación con los pueblos de las primeras naciones va a cambiar porque usted ya tiene un asentamiento consolidado de parte de Europa allá no un intercambio paulatino como el que se está dando antes esto ya es un asentamiento esto ya es una presencia colonial sumamente importante y la nueva francia se hace enorme y la nueva francia se va haciendo cada vez más más importante y entre las mujeres hay historias por ejemplo de mujeres que en ese momento en francia está en es la misma francia de la época del perfume si alguien se ha leído la novela del perfume sobre todo en las primeras ocho páginas Páginas en las cuales describen cómo eran las condiciones de higiene y de vida de Francia en esa época Salen, saben que a pesar del frío y lo duro de las condiciones climáticas le sale muy buen negocio a estas mujeres hay el caso de una mujer que era huérfana vivía por los mercados pasaba hambre estaba totalmente desprotegida y va a ser una de las mujeres que va a llevar como Phil de Roa y va a ser una historia emblemática alrededor de esta figura de las mujeres que va a ser una diferencia fundamental en la formación de la nueva Francia. Entonces, si usted lo ve, había mucha gente desprotegida, mucha gente sola, la vida no era fácil para las mujeres en la Francia de esta época, no lo era para las mujeres en ninguna parte, pero en la Francia de la época tampoco. Entonces, eh, la idea de irse masivamente a casarse con los hombres que estaban en el Canadá sonaba chévere sonaba bien. O sea, era era una buena propuesta. Les daban un marido, les daban una dote, una dote alta, llegaban con un billete importante y llegaban para casarse inmediatamente y tener hijos y construir los brazos de un mundo francés. Esto hace real la consolidación del proyecto de la Nueva Francia. Y todo va divinamente, la nueva Francia se va a volver un sitio bien importante, y empieza, digamos, a hacer un avance por el Mississippi, porque no solamente se quedan ahí, en ese territorio que estamos hablando de Acadia, de Quebec, sino que van a avanzar por el Mississippi, y por el Mississippi es que les digo que van a terminar llegando a Luisiana. O sea que es una franja enorme de territorio la que ellos van a, a llegar a tener en un momento dado, que es lo que hace que esa influencia se vaya dando en toda esa franja y que en la actualidad los franco-canadienses ratifiquen como una presencia histórica primigenia con respecto a lo que en el futuro será el dominio inglés y con respecto al destino que tendrá el Canadá al convertirse mucho tiempo más adelante en una de las colonias del gran imperio británico de ultramar O sea, ellos dicen, los franceses fueron lo suficientemente importantes y su presencia fue lo suficientemente prolongada y lo suficientemente decisiva en la formación de este pueblo y de esta historia como para que los franco-canadienses reclamen una identidad muy seria, y acuérdense, hoy día, Montreal, que es una ciudad impresionante, queda en el Canadá francés, ahí cerquita de Ottawa, que ya es el Canadá inglés, sí, a 200 kilómetros de Quebec, sí y entonces ya tenemos a Quebec, que es la capital de toda la zona de Quebec, de la provincia de Quebec, y tenemos a Montreal. Y hoy por hoy estos dos centros son dos centros de poder muy importantes que reivindican el pasado de esta historia que les estoy contando. Entonces aquí todo va chévere y la nueva Francia va pa'lante. Ya con las mujeres esto es un proyecto en serio y va pa'lante y empiezan con la agricultura. Se mantiene el comercio de pieles, eso nunca va a dejar de serlo así, pero ya con la agricultura esto se vuelve una cosa muchísimo más seria. Pero ahorita que los europeos se meten en guerras cada ratico, y mientras estamos muy concentrados en este proyecto, resulta que en Francia, eh, pues está el Rey Sol, pero mientras tanto en España, muere el último de los Habsburgos, cuando usted va a Madrid, le dicen que hay un Madrid de los Austrias, y un Madrid de los Borbones. Entonces, el Madrid de los Austrias era el del tiempo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso y Carlos V, en el cuyo imperio nunca se ocultaba el sol. Sí, Ese es el Madrid de los Austrias, pero esa dinastía llega hasta un punto y se muere Carlos Indescendiente. Al no tener descendiente va a haber una guerra de secesión y en esa guerra de secesión se va a meter todo el mundo porque lo que está en juego es la corona de España con todo el gran imperio español que en esa época era una cosa sumamente seria y poderosa. Entonces, por eso se van a matar todos con todos por el derecho a ese trono. Cada uno reivindica una casa por la cual tiene derecho a la sucesión española. Y en esa guerra Francia se le va a meter toda la ficha, toda la ficha porque lo que tiene que ganar es mucho. De un lado de esta guerra de sucesión queda Francia. Del otro lado de esta guerra de sucesión queda Inglaterra. Lo que los hace ya... Tensos, digamos la primera vez que empiezan como a enfrentarse, no por motivos que tengan que ver con el Canadá como territorio, sino por motivos que tienen que ver con las guerras de Europa, las guerras de Europa van a influir muchísimo la historia de todos estos pueblos, tanto allá como acá, porque es que estos también serán los siglos de la piratería, estos también serán los siglos del Caribe el Caribe estará muchísimo más desarrollado que estos pueblos forivos de los que estamos hablando, entonces eh, y por eso es que se quitan y se pasan los territorios, ya ha llegado el Mayflower a fundar las colonias eh, en Estados Unidos y unos años antes del Mayflower ha llegado el Seaflower a San Andrés y Providencia razón por la cual la reserva de la biosfera se llama Seaflower ya han llegado todos acá, entonces las guerras que se vayan a dar en Europa se van a empezar a traducir en, en, en diferencias dentro del Canadá ¿Todo por motivos canadienses, sí si por motivos franceses, a la hora del té esta guerra la termina ganando Francia y pone en el trono de España a los Borbones un, dos, tres, por mí, los Borbones están en Francia y en España pero al hacer esto Luis XIV queda exhausto porque la gana, pero a un precio gigantesco. Y para poder, eh, digamos, terminar la guerra, va a tener que hacer claudicaciones frente al dominio colonial, por ganarse el premio mayor, que es la corona de España, va a tener que sacrificar pedazos de este proyecto de la Gran Francia que por otro lado pues era era muy importante para él pero no más importante que la influencia en el trono español o sea, ahí sí tinto Coca-Cola mata tinto pues digamos, muy importante en la nueva España pero si nos vamos a ver, si nos vamos a por la cabeza pues ahí lo importante es España entonces va a tener que hacer una claudicación de territorios coloniales ¿ante quién? ante los ingleses ...y al tener que hacer una claudicación ante los ingleses... ...va a ceder territorios... ...que van a quedar en manos de los ingleses... ...en esta primera etapa... ...y la cesión de esos territorios... ...va a generar profundas tensiones... ...con el mundo de la nueva Francia... ...que después de haber logrado su máxima expansión... ...empieza a tener que cogerse por pedazos... ...en esta negociación de claudicación... ...y esa, esa tensión... ...y esa, esos enfrentamientos... ...y esos estados de coexistencia que también los hubo... ...y la manera como eso va a determinar... ...la relación entre los franceses y los ingleses en el Canadá... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa... ...de ahí es que vamos a contar la historia de los acadios... ...ahí es que los acadios van a huir... ...hasta los pantanos de Nueva Orleans para crear la cultura Cajún... ...la historia de cómo esto se produce... ...es lo que vamos a ver en el siguiente programa... ...entonces... Desde los espacios de la consolidación de la nueva Francia, de la voluntad de poder de Luis XIV, de la creación de la Luisiana, de la fundación de Montreal, de la importancia de Quebec y del mundo de las primeras naciones que contempla esas dos tenazas que se van haciendo a la historia hasta llegar a convertirse en los dos factores decisivos de la historia futura del Canadá a partir de los imperios coloniales que se van a disputar en diferentes instancias de su paso por estas tierras, en la narración de Ana Uribe, en la producción de C. Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.